el sitio perfecto. No hay nada tan tremendo como estar en el lugar correcto, en la hora correcta, en el tiempo correcto. Como no hay nada tan horrible como estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada y en el tiempo equivocado. Y esto es una frase que en nuestro mundo actual se dice mucho cuando a alguien le pasa algo malo, estaba en el lugar errado, estaba en la hora errada, estaba en el sitio incorrecto. Y cuando a alguien le pasa algo muy bueno, estaba en el lugar correcto. Entonces nosotros necesitamos aprender a discernir en qué lugar estamos. Necesitamos entender a tener una mente espiritual para poder comprender dónde nos han posicionado o dónde nosotros nos queremos posicionar. Porque aquí hay dos vertientes. Una es la que nosotros buscamos en posición, otra es la que Dios nos da a través de una función que nos lleva a una posición. Y prestemos atención a esto, porque nosotros todos, debía estar aquí toda la iglesia, no debíamos estarnos cuantos, esto es una responsabilidad de todos. Esto es un peso que debe estar en el corazón de cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. No, no es algo que, que le acompete, yo, yo le decía a un grupo de intercesores de aquí de Arecibo, que esto no es algo que le acompete a un grupo de viejos de la iglesia. De gente que no tiene tiempo y viene a orar porque no tiene tiempo. O sea, porque tiene tiempo suficiente para, para gastarlo en oración. La iglesia es espiritual, la iglesia es del cielo, la iglesia no es de la tierra. A pesar de que tenga edificios y tenga economía y se mueva dentro de las dos dimensiones, el cielo y la tierra, la iglesia no es de aquí. Por tanto, la iglesia no puede vivir por lo de aquí, tiene que vivir por lo de allí. La iglesia ha sido llamada a representar la gloria, el reino de Dios en esta tierra. Es la fuerza más grande que Dios quiere usar para manifestar su reino en la tierra. Para manifestar su orden en la tierra. Para manifestar su gobierno en la tierra. Para manifestar su poder en la tierra. Para manifestar su gracia en la tierra. Para manifestar avivamientos en la tierra. Para traer al hombre cordura a través de gente que creen que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que nosotros no estamos portando el, 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 el nombre de una religión o de un, de un grupo más, de un grupo más. La iglesia es un cuerpo, un cuerpo, 80% de la iglesia. Yo digo esto siempre que voy a todos los lugares, 80% de la iglesia no trabaja, no sirve, no hace nada, está paralizado. Y un cuerpo con el 80% paralizado es un parapléjico, es un cuadripléjico. 80% de la iglesia vive de mensajes de los domingos, 80% de la iglesia vive de palabras de mes en mes, 80% de la iglesia vive de canciones y no de adoraciones. 80% de la iglesia espera que otro 20% de sus diezmos, que otro 20% de sus ofrendas, que otro 20% se sacrifique noches enteras por orar, que otro 20% sirva, que otro 20% ore, que otro 20% estudie la palabra. Y ese 20% es el que está sosteniendo todo un cúmulo de gente que todavía no ha madurado. Y nosotros como intercesores tenemos la responsabilidad de pedir a Dios, no por los de afuera, por los de 
adentro Porque Dios haga algo aquí adentro Porque Dios transforme esto aquí adentro Porque Dios cambie, haga un switch en la mentalidad nuestra Y nos lleve a pensar de una manera diferente Nos lleve a pensar de una manera celestial La iglesia es un organismo vivo No es una organización la iglesia es un organismo vivo que ha sido llamada para acabar, para llegar hasta las mismas puertas del Hades y decir, no puede seguir, de ahí para allá no hay camino. Dios me dio la autoridad para parar todo esto. Dios me dio la gracia para detener todo esto. La iglesia no es, no es un negocio, aunque es el negocio del Padre. No es el negocio de los hombres. Y se está acabando el negocio de los hombres. Se va a acabar el negocio. Va, vienen unos días, vienen unos días que el mundo, el, nuestro mundo está en una crisis total. Las naciones más grandes ya han abocado en la crisis total. Y están dando a conocer lo que son, pero viene un tiempo de definición. Y cuando uno no está definido, uno puede nadar en las dos aguas. Pero cuando uno se define, uno dice, yo estoy en la derecha o estoy en la izquierda. Alabado sea el Señor. Y cuando se define la gente, cuando la gente entiende cuál es su función en este mundo. Entonces una de las cosas que ocurre con la intercesión, con los, con los movimientos de intercesión, con la gente que ora, con la gente que busca a Dios, con la gente que es intermediario. Porque oiga bien esto, un intercesor está haciendo la función del corazón de Cristo. Abogado tenemos en Cristo para con el Padre. Él está en el medio. Él está intercediendo todo el tiempo Él está diciendo, espérate Yo sé que este tiene un problema Yo sé que él no ha madurado Pero dame un tiempo Yo todavía quiero trabajar con él Espérate, yo sé que él Yo, yo, sé, que, yo sé que esta iglesia Está todavía en, 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 eh, Perdida en el día de las madres Como Adán Adán se perdió el día de las madres Ustedes saben Porque no tenía mamá y el Señor dice, espérate, todavía yo tengo que trabajar un poco más, Padre. Déjame trabajar con ellos. Déjame soplar de mi espíritu. Déjame darles una visitación. Déjame enviarles una gracia. Déjame enviarles una crisis. Yo quiero mandarles una crisis. Porque el poder de Dios se manifiesta en medio de la crisis. Mientras no hay crisis, no hay definición. Pero cuando viene la crisis, uno se define y uno dice, espérate, yo no voy a votar por esto, yo voy a levantar el nombre del Señor. Espérate, yo me voy a poner en esta posición. Y aunque, como decía Edwin hace un rato orando, aunque el mundo vote por lo que vote, la gente se levante con sus banderas de colores, nosotros no representamos eso. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esa es nuestra verdad verdadera batalla y la iglesia cuando entiende que no está que no que no es simplemente un or, una organización que se mueve dentro de preceptos humanos sino que es un organismo vivo que ha sido lleno de la vida de dios entonces empieza a actuar y el espíritu del anticristo está haciendo eso es prácticamente haciendo contrataciones haciendo que la gente se alinee a una cosa y que va a ser dios dios va a hacer que haya un grupo grande que se alinee a la gloria de Él y que haga lo que Él quiere hacer. Como sacerdotes. Y esa es la palabra que nosotros necesitamos aprender a definir. ¿Qué estamos nosotros? Buscando una posición o buscando nosotros hacer una función. 
Y vamos a definir la diferencia entre ocupar una posición y tener una función. Hebreos capítulo 4 dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Alguien que atravesó inclusive donde está el cuartel general de Satanás, lo atravesó, lo partió en Dios. Lo quebró en dos y llegó hasta la misma presencia del trono del Padre llevando una ofrenda santa y perfecta delante del Padre. Y esto hizo que se levantara una generación de reyes y sacerdotes, gente que más que una posición tiene una función. Alabado sea Dios. Yo solo quiero definir bien claro porque muchos de nosotros perdemos el tiempo buscando posiciones. Y creemos que esto se trata de posición. Y decimos, Señor, yo quiero que ahora, quiero ser el líder de la intercesión de mi congregación. Y eso no funciona de esa manera. Tú puedes ser el líder de lo que sea, pero no tener ninguna autoridad. Porque en el reino la autoridad viene primero. La autoridad viene primero y el poder viene después. En el reino la autoridad se manifiesta primero, la autoridad se delega primero, la autoridad se da primero y después se manifiesta el poder en el mundo. Primero la gente recibe poder y subyuga, la gente recibe poder y manda, la gente recibe poder y tiraniza. Pero en el reino no es así, en el reino la gente recibe autoridad y habla con autoridad, se mueve con autoridad, predica con autoridad, ora con autoridad, habla con autoridad. Y esa es la gran diferencia entre el reino y el mundo. Y la iglesia ha tenido un tan, tanta falta de identidad que ha estado tratando de copiar al mundo donde está viviendo. La iglesia ha estado pasando por unos últimos años de falta de todo. Los que primero se llamaron adoradores ahora se llaman artistas. Los que se levantaron con un espíritu de adoración Ahora están queriendo vender discos donde quiera. Perdóneme, yo no, yo no estoy criticando eso. Estoy viendo una realidad. Muchos de los que se levantaban con el deseo de servir están buscando ahora un podio, un lugar donde ser representados, donde recibir un aplauso de alguien. Y pelean cuando ven que alguien se levanta que les está haciendo sombra. Entonces yo tengo un sumo sacerdote que me ha dado un modelo, modelo, diga conmigo modelo. Porque en la Biblia habla de modelos, no habla, no habla de copiar cosas. No habla de fabricar cosas bajo nuestra propia mentalidad, habla de modelos, Dios establece modelos. Hazlo conforme al modelo, el matrimonio tiene un modelo, no es un varón y un varón, no es una mujer y una mujer, es un hombre y una mujer. Que Dios lo bendijo y les dijo fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Es un hombre y una mujer, son dos seres heterosexuales. No está hablando de que, de que naciste así, ay pobrecito, nació así y vamos a, a darle una, un, un, un pase psicológico a este asunto. No se trata de eso. El matrimonio tiene un modelo, la familia tiene un modelo, la iglesia tiene un modelo, el reino tiene un modelo, Dios trabaja por modelo. Cuando Dios quiere mostrar algo, el primero nos da el modelo, la iglesia tiene un modelo, la iglesia tiene apóstoles, tiene profetas, tiene evangelistas, tiene pastores, tiene maestros, la iglesia tiene santos que sirven, la iglesia tiene un modelo, no es, el, no es el elitismo de algunos que quieren gobernar a un grupo de gente, la iglesia no es una tiranía, la iglesia está llamada a vivir una teocracia y cuando nosotros 
plantamos todo eso en el espíritu de nuestra mente Entendemos que Dios quiere trabajar de una manera diferente a la que nosotros estamos trabajando Interpretamos que hacer algo para Dios necesita tener un cargo Y Dios no le da cargos a nadie hasta que ese alguien entienda accesar al reino de los cielos Alabado sea el nombre del Señor Cuando yo leo mi Biblia, cuando usted lea su Biblia Recuerde que Dios hace eso hay un mundo que se está manifestando en medio de una crisis y hay alguien que está planificando un aborto masivo. El aborto de toda una generación. Y Dios dice, ok, tú vas a planificar el aborto de toda una generación, pero yo voy a insertar dentro de tu trono a alguien que va a estar conmigo. Porque yo tengo poder para dar autoridad. Y tú tienes poder, pero yo tengo autoridad. Y el poder... En el reino se manifiesta a causa de la autoridad que Dios nos da. Yo les doy autoridad, dijo el Señor. Él no dijo, vayan, yo les doy poder. El primero dijo, yo les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Vayan, echen fuera demonios. Vayan y sanen a los enfermos. Yo les doy autoridad. Aleluya. Cuando la gente oía a Jesús decía, ¿con qué autoridad nos habla este? ¿De dónde sacó tal autoridad? Porque los fariseos y los saduceos tenían una verborragia increíble para hablar muchas cosas, pero no había autoridad en sus palabras. Y Dios quiere usar gente con autoridad, no gente con el poder de pararse en un lugar, sino gente con el, la autoridad de accesar a un lugar. En, 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 en el mundo de los negocios hay una teoría que dice que nosotros estamos a cuatro personas de la persona correcta. Y esto me fascina porque es una teoría. De hecho, mucha de la gente de negocio ha estado tratando de encontrar el amigo del amigo del amigo para lograr llegar al, curraco, al lugar correcto y hacer el negocio que lo lleve al lugar correcto. Sin embargo, esto es una teoría en el mundo de los hombres. Ellos no logran ver que Dios estableció esto así. Yo tengo un amigo que es amigo de otro amigo y que es amigo de otro amigo que ese amigo es el más poderoso del mundo. Yo tengo al Espíritu Santo que es amigo de Cristo. Aleluya. Que es amigo del Padre. Y ahí yo estoy metido en esa relación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en estas horas? Yo tengo el amigo de un amigo de un amigo que me puede dar acceso hasta allí. Yo soy amigo de una persona influyente, que es amigo de otro más influyente y que es amigo de otro tan influyente como los otros dos anteriores. Y esos dos anteriores me dan a mí la capacidad de ponerme a mí en el lugar correcto, no de darme el podio correcto. Alabado sea Dios. No de darme, no confundamos, no, no corra por un cargo, corra por una función. Alaba a Dios si quieres, alaba a Dios si quieres. No corras por un cargo. Corre por una función La función nos pone en el centro De la voluntad de Dios El cargo nos presenta en el centro De la voluntad de los hombres Y nosotros tenemos dos elecciones Faraón está planificando Un aborto masivo Y yo quiero hablar de intercesión Quizás de una manera diferente De la que todos nosotros hemos aprendido hasta ahora Intercesor es todo aquel que tiene el carácter de Cristo para presentarse como un sacerdote en su generación. Y un sacerdote es una persona que es un intermediario, una persona que tiene acceso a Dios y una persona que tiene acceso al corazón de los hombres. Una persona que puede accesar a esa presencia y que puede accesar al corazón de los hombres de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque eso se llama función, eso no se llama cargo. Jesús vino a hacer la función del Padre, la función que el Padre le mandó a que hiciera. Y habían sumos sacerdotes, habían gente que tenía mucha autoridad política. 
autoridad religiosa, autoridad financiera. Sin embargo, esta gente no estaban en el centro del corazón sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote, según Hebreos capítulo 4, bueno, según toda la carta escrita a la iglesia, o a los hebreos en este caso, se está tratando de presentar a un sumo sacerdote que es superior al sacerdote arónico. Un sacerdote que traspasó los cielos, que ascendió y que nos está representando a cada uno de nosotros. Como un abogado, como alguien que ha pagado el precio para estar en la presencia de Dios. Pero, pero dice la palabra de Dios en ese capítulo 4 de Hebreos que este, este grandísimo sumo sacerdote que traspasó los cielos es lo que tenemos ahora. Y cuando dice que es lo que tenemos, está diciendo ese es tu modelo. Diga conmigo modelo. Dígalo más fuerte. Dígalo más duro. Nosotros los cubanos somos así de gritones. Modelo. ¿Por qué ha fallado nuestra familia? Porque no hemos elegido los modelos correctos. ¿Por qué está fallando la iglesia? Por falta de modelos. ¿Por qué hay muchos pastores que en vez de predicar la palabra de Dios están predicando sus propios sermones? Robados de internet, tomados de aquí, tomados de allá, llenos de teología, llenos de un montón de cosas bonitas, pero que no alimentan el espíritu, no llegan a ningún sitio. La palabra de Dios está diseñada para el espíritu. Mis palabras son espíritu, son vida, dijo Jesucristo. No son cosas dichas para, para ser dichas. Todo lo que Dios habla tiene un sentido. Todo lo que Dios dice tiene un, un propósito. Todo lo que Dios manifiesta tiene la capacidad de crear una transformación. Ese es el corazón de Dios. Dios no habla por gusto. Si Él hablara por gusto, entonces Él, él pudiera mentir. Si Él pudiera mentir, entonces no es Dios. Pero dice que Dios no miente, ¿por qué no puede mentir Dios? Porque cuando Él habla, Él lo que dice se convierte en una realidad, porque el poder más grande que hay, uno de los poderes más grandes que hay en, en, en el Señor es cuando Él habla, usa una palabra que se llama Barak para crear, es la única, esa palabra solamente está asociada a la persona de Dios, alabado sea el nombre del Señor, nosotros tenemos un modelo, tenemos un sumo sacerdote y como ese sumo sacerdote hemos sido llamados a oficiar, diga conmigo oficiar, ¿Qué es más importante? ¿Tener un trabajo o tener un oficio? Yo puedo perder mi trabajo, pero mi oficio es parte de mi ADN. Eso vino conmigo. Alabado sea el Señor. Yo puedo tener un buen trabajo y me pueden pagar 50 a la hora, pero yo puedo perder mi trabajo. Sin embargo, mi oficio está conmigo. Eso está dentro de mí. A donde yo vaya me lo llevo. Donde yo estoy yo lo puedo manifestar. Donde yo esté yo lo puedo poner a servicio de los demás. Alabado sea Dios. Puede regalarle un aplauso a Dios en este día. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia. Oiga bien, bien. Hay una diferencia entre cargos y funciones. Y hay una diferencia entre trabajo y oficio. Yo puedo tener mucho trabajo en la congregación. Y ser una de las personas más imprescindibles que hay aquí. Y ser una de las personas que mejor habla aquí. Pero Dios no está buscando gente que hable bien. Él está buscando gente que le represente bien. Él no está buscando gente que digan buenos sermones. Los sermones no cambian muchas veces a la gente. Lo que cambia a la gente se llama carácter. Se llama una persona que entiende un modelo, vive por el modelo y transmite a otro el modelo. Alabado sea Dios. Pero muchos de nosotros creemos que los más grandes son los que mejores hablan. Que los mejores son los que más sirven. Pero los mejores en el reino son aquellos que entienden su oficio. Su oficio. 
Porque oficio tiene que ver con llamado Llamado tiene que ver con, con la capacidad que Dios nos dio Llamado tiene que ver con, con todo lo que el Espíritu Santo me ha preparado para que yo pueda hacer Pero muchas veces yo estoy buscando hacer el llamado de otro porque me gusta estar en el lugar incorrecto Y cuando yo estoy en el lugar incorrecto yo no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga Dios pone gente en lugares correctos Una mujer que tiene la visión de desprenderse de su hijo y soltarlo en medio del Nilo Donde está lleno de, de cocodrilos y lleno de, de, de un medio ambiente hostil Y lo suelta con la fe de creer de que ese niño, en, sobre ese niño hay una promesa Que sobre ese niño hay una palabra, que sobre ese niño hay una, hay una bendición Y el niño va por el Nilo hasta que lo toma nada menos que la hija de Faraón Porque sabe una cosa, los esclavos no liberan esclavos los caídos no levantan caídos los, los destruidos no levantan destruidos Dios levanta príncipes Los pone a reinar al lado de los reyes Les enseña todo Cómo funciona todo el sistema Les enseña cómo funcionan todas las cosas Y llega un momento determinado que Dios dice Oye yo te puse ahí pero tú eres mío Tú no eres de allí Y ahora yo te voy a usar conforme a como yo quiero usarte A ti Alabado sea el nombre del Señor Entonces llegó este a los 40 años Él no tenía mentalidad de esclavo No Moisés no pensaba como un esclavo No nos vayamos a confundir Él pensaba como un rey Alabado sea el nombre del Señor Él pensaba como un príncipe Dios pone a la gente que quiere en el lugar correcto Y esta gente logra accesar al cielo Y logran conectar el cielo con la tierra Dos mujeres logran detener un maquiavélico plan en medio de una generación. Dos mujeres, dos mujeres cuyo trabajo era ser parteras, cuyo trabajo era uno de los trabajos más viles que podía haber en su tiempo. Pero estas dos mujeres respetaban al cielo. A pesar de que eran egipcias, a pesar de que eran extranjeras, ellas entendían de que esa nación no era una nación, aleluya, de, de propiedad de Faraón. Ellas entendieron de que esa nación era propiedad de Dios. Ellas estaban en el sitio correcto. Y dígame una cosa, ¿quién tenía más influencia sobre esa generación? ¿La tenían ellas o la tenía Faraón? Faraón tenía el poder, pero ellas tenían la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabe a Dios si usted quiere. Faraón tenía el poder para matar, pero ellas tenían la autoridad para dar vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Y empezaron a nacer varones. Y ellas le daban a luz a los varones, vengan a los varones, vengan los varones, vengan los varones. Y cuando Faraón las llamó, ellas dijeron, ¿sabes qué? Esa gente son más fuertes, esa gente tienen, tienen un, un físico increíble. Y cuando llegamos nosotras, eh, ya ellos nacieron, ya ellos están ahí, aleluya. Y dice que Dios les bendijo y bendijo su casa, porque la gente que cumple su función está bendita por el cielo. La gente que cumple su función tiene la aprobación del trono. Más que el aplauso de un montón de gente que no está viendo las cosas claras. Alabado sea el nombre del Señor. Estas estaban cumpliendo su oficio. Más que haciendo un trabajo. Y su oficio las llevó a estar en un punto crucial. Su oficio las llevó a estar en el sitio correcto. Y un intercesor es una persona que entiende su oficio. Más que ve en eso un trabajo. Más que bien es un ministerio por el cual uno va a usarlo como peldaño para llegar a algún lugar. Este es el ministerio de la gente que no se ve. Este es el ministerio de la gente que nadie alaba. A mí como predicador me pueden alabar, pero mucha gente que ora son los protagonistas de que muchas veces nosotros estemos en el lugar correcto. Hace unos días alguien me invitó a una conferencia. 
Y yo soy un poco extraño para ir a las conferencias porque me gusta oír buenos predicadores, pero a veces hay gente que son medios locos. Y le dije a mi esposa, ok, vamos, vamos. Es un pastor amigo mío bajo el cual yo estoy en autoridad en la ciudad donde vivo. Es mi amigo. Y él me dijo, ven. Y, él, y yo le dije, bueno, pastor, si tú confías, yo voy a ir. Yo me senté esa mañana con mi esposa y la persona que empezó a hablar estaba hablando con tanta gracia de Dios. Unos principios tan simples de la Biblia. Pero me llegaron tanto al corazón, me hablaron tanto. Yo no necesitaba una palabra profética. Esa era la palabra profética que yo necesitaba. Llegué a casa esa tarde, me fui con mi esposa, almorzamos. Y ella me dijo, vas a regresar a la noche. Y yo no sé, le dije. Pero nos agarró tarde, llegamos tarde a la reunión. Y estábamos en la reunión sentados ahí. A mí tampoco me gusta que me sienten al frente. Y a mi esposa mucho menos. Ella es una persona que no le, que no le gusta ser notada. Entonces... La, eh, venga pastor siéntese y yo ay ya nos sentaron en el sitio que yo no quiero sentarme y empezó la, la administración de la noche y cuando todo se estaba acabando el servicio entero se estaba terminando habían orado por hasta por los perros del barrio mi esposa y yo estábamos tranquilos sentados en la esquina y aquel hombre dijo ustedes dos vengan acá que quiero orar por ustedes yo dije ay ahora sí tener que subir allá arriba adelante todo el mundo Subimos ahí arriba y esa persona nos empezó a dar una palabra tan puntual, pero tan puntual, que yo no se la voy a contar así que no sea chismoso. Tan puntual que nosotros dos caímos de rodillas llorando, pero tan, tan puntual. Y en ese momento cuando nos levantamos ese hombre dice, ¿saben una cosa? Yo no sé por qué voy a hacer esto, pero yo voy a hacer algo, yo lo voy a hacer. Y después voy a pensar en lo que hice. Les voy a pagar a ustedes dos vuelos de avión. Una semana de hotel. Y van a venir a mi congregación en San Diego, California. Y nosotros nos quedamos y todo el mundo se quedó. Y yo dije, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me está pasando aquí? Es el punto de estar en el sitio correcto. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, no importa en el punto donde estemos, Él, Él va a usar lo que hay en nosotros y lo que nosotros hemos respetado, respetado como función. Porque mi función es más importante que mi cargo. Entonces, mucha gente después me dijo, ay, yo quisiera. Y yo, yo, me, yo me sentía mal porque yo no estaba en mi congregación. Yo no estaba en el sitio donde, de, de, donde yo me sentía cómodo, estaba entre gente extraña. Y mucha, un, un señor me dijo, ¿quieres que te lleve las maletas? Tú sabes que la gente siempre hace sus comentarios. Y yo decía, trágame tierra, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Dios es un Dios soberano. Que Él hace las cosas como Él le da la gana. Y que Él elige a la gente como Él quiere hacerlo. Y que Él... Cuando nosotros estamos en el lugar correcto, en la hora correcta, en el momento correcto, hace las cosas como Él las quiere hacer. Una criada fue transportada de Israel a Siria. Una criada desde Israel a Siria. Y era la criada de un general que tenía lepra. Y su propósito allí, no se ha preguntado alguna vez, ¿por qué estoy aquí? Por favor, ¿qué me hace estar aquí? Saben que a veces cuando yo viajo, y les voy, a, les, voy a, a, a revelar un, les voy a revelar una de mis debilidades. Yo le digo, Señor, ¿qué voy a hacer allí? No tengo nada que decir. Yo no tengo nada que hablar. Yo, yo, yo no quiero ir a ningún sitio. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo allí? Y a veces cuando viajo, que llego al lugar, todavía yo sé lo que voy a hacer. Y le estoy diciendo, Dios, ¿qué, qué vengo a hacer aquí? Por favor, regrésame para atrás. 
Haz algo que el avión se caiga aunque sea de, ver, de veras se lo digo Que se caiga esta cosa Yo no quiero ir allí ¿Por qué razón? Porque a veces A veces hay En nosotros hay inseguridades Y eso es normal Que nosotros puedan haber inseguridades Al respecto de ciertas cosas Pero cuando uno tiene un oficio Cuando uno tiene un llamado Al respecto de ese oficio Cuando uno tiene una función Dentro del reino Uno tiene que estar en el lugar correcto Para hacer las cosas que Dios quiere hacer y yo me digo, esta mujer tiene que haberse preguntado montones de veces ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué permitiste que me tomaran de esclavas de estos sirios? Pero hay un hombre, un hombre general sirio que dice inclusive la Biblia Si usted se, se fija en el detalle Dice inclusive la Biblia que Dios, el Señor Jehová Había dado grandes victorias a Siria a través de él porque a veces no entendemos el corazón de Dios Y Dios es el Dios de los sirios Y el Dios de los judíos Y el Dios que usa a los filisteos Para golpear a Israel Pero también para salvarlos a ellos Y Dios es el Dios de todos Él quiere manifestarse a todos Él quiere salvar a todos Y a veces vemos el homosexual y decimos Ay qué basura, ay que esto No, 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 es hora de tener una visión clara De que Dios puede transformar a los más viles En los más santos, de que Dios puede cambiar A los más caídos, en los más levantados De que Dios puede hacer levantar a Aquellos que están más podridos En los más purificados, alabado sea El nombre de Dios, ese es el corazón del Padre Y en el momento crucial Esta mujer abre su boca y dice Yo conozco a uno que conoce a otro Que conoce a otro Que tiene la solución de tu problema eso es, eso es interceder por favor Eso es entender el corazón de Dios Y hablar en el momento correcto Eso es decir Dios Yo estoy aquí con un propósito Y yo estoy accesando a tu presencia Y a pesar de que esté pasando lo que está pasando Yo quiero entender lo que está ocurriendo En el mundo espiritual Para hablar conforme al mundo espiritual Porque los intercesores tienen que oír Tienen que ver, tienen que hablar Conforme a lo que oyen Ven y, y se habla en el cielo no por las cosas que están pasando. A veces nuestras oraciones son tan patéticas. De veras, perdónenme por decir eso. Pero son tan patéticas porque venimos a contarle a Dios nuestros problemas. Y venimos a decirle a Dios, eh, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué permites aquello? Basta de eso, por favor. La oración es una conexión, es hablar lo que Dios está hablando. Es conectarnos, es hablar la voluntad de Dios. Es hablar lo que está en la mente de Dios. ¿Por qué lo creo así? Yo no sé. No entiendo. Es un misterio. Es un misterio. Que cuando yo llegue al cielo se lo voy a preguntar. Le voy a decir, bueno, ¿por qué tú permitiste eso? Si tú tienes el poder para hacer las cosas en mí, ¿por qué tú me metes a mí a funcionar como un intercesor? ¿Para qué tú quieres que yo interceda delante de ti? Si ya tú tienes la respuesta. Si ya antes de que yo hable, tú sabes lo que vas a decir. Si ya antes de que yo diga, ya tú tienes la, la solución. ¿Para qué tú quieres que yo haga esto? Bueno, una de las cosas que entiendo es que Dios nos puso aquí para trabajar en equipo. No para, para hacer las cosas como un Dios tirano que dijo, bueno, Ahí están ustedes, resuelvan su problema Él nos puso para estar conectados con Él Yo soy parte del equipo del cielo Y eso se llama función Eso se llama entender mi función Vete a Israel Allí hay un hombre que tiene la solución para ti Vete a Israel Y este hombre hizo un viaje larguísimo a Israel Y, y fue al sitio incorrecto Pero ese conocía al otro y siempre nosotros estamos a cuatro personas de la persona correcta. 
Siempre estamos a cuatro personas de la persona correcta. Yo estoy al lado de Cristo que está al lado del Espíritu Santo que está al lado del Padre. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando yo entiendo esta, esta, esta conexión, yo digo, yo estoy, yo estoy en el sitio correcto. ¿Cuánto le regalan a Dios un aplauso por eso? ¿Cuánto le regalan a Dios un aplauso por eso? Alabe a Dios más fuerte todavía. Aleluya. Alabado sea Dios. Una mujer que entiende que ella está en un lugar aparentemente incorrecto, pero tiene la palabra correcta, tiene la función correcta. Entonces ella está trabajando como esclava, pero tiene un oficio diferente. Y yo puedo trabajar como mecánico, pero tengo un oficio diferente. Dios no me llamó a mí a arreglar carros, Él me dio, uno, ese, él me dio ese trabajo para que yo subsistiera, pero me dio un oficio, yo soy un sacerdote. Alabado sea el nombre de Él. Alabe a Dios, por favor. Alabe más fuerte a Dios. Y tú puedes trabajar como enfermero en un lugar, pero tú tienes un oficio diferente. Tú puedes trabajar como alguien en una compañía, pero tu oficio va por encima de tu trabajo. Y tu oficio tiene que brillar en el lugar donde Dios te puso. Más que así como está brillando tu profesionalismo en el sitio donde Dios te puso. El oficio tuyo tiene que ser profesional al nivel de que tú digas, yo estoy aquí, yo soy un sacerdote de Dios. Y toda esta gente que está ahí, alabado sea Dios. En algún sentido yo voy a llegar al corazón de ellos. Eso es, esa es la realidad de, 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 nuestro, de nuestro mundo espiritual Ahora eh, Dios nos pone en el lugar correcto Es, es, es increíble cuando uno, uno ve a una mujer, una muchacha De apenas unos 16, 17 años Que de pronto se ve envuelta en, un, en, en, en una cosa que parece tan injusta Como ser la mujer de uno de los, de los, de los tipos más sanguinarios de la historia De un idólatra de un, de, un, de un impío De un degenerado Y no digo más porque quizás diga una palabra Una palabra cubana mala Y sea igual que las puertorriqueñas Que son peores que las cubanas Yo los he oído ustedes No, no, no los de aquí, los de allá afuera Una muchacha llamada Adalsa que le cambiaron el nombre por una deidad. Ale, ah, qué, ¡Qué locura! ¿Cómo poderme sentir en el lugar correcto? ¿Cómo poderme sentir en el sitio correcto si me han cambiado hasta el nombre? Y ahora soy parte de un, de un harén. No idealicemos la Biblia. No idealicemos lo que, se está, lo que se está diciendo ahí. Es parte de un harén. Donde un hombre sanguinario, impío... Tiene que decir cuál es la que más le gusta. Y para eso, obviamente, como los dulces, las tiene que probar a todas. Esa es la realidad de ese pasaje. Pero esta muchacha no se está viendo dentro de un accidente. Ella se está viendo como alguien que tiene un propósito para su generación. Entonces, un intercesor tiene que verse como alguien que se está moviendo dentro de un propósito, hablar, pensar, moverse y actuar conforme a ese propósito. Aunque no entienda, aunque no vea el picture completo, aunque no vea todo lo que Dios quiere hacer. Y saben, es tan, tan inteligente, es tan espiritual, que cuando le toca su turno, ella no dice, oye, que... Búscame los mejores vestidos, ni los mejores collares, ni las mejores atuendos, porque yo quiero agradarle al rey. Ella dice, yo quiero 
que el eunuco que está más cerca del rey me diga cómo yo tengo que llegar al rey porque yo voy a ser la reina de este imperio yo no llegué aquí para ser alguien un plato de segunda mesa yo llegué aquí para accesar al trono de Dios para traer a mi nación a una bendición para cuidar a mi nación para interceder por un pueblo que va a venir a una crisis ella no estaba viendo la crisis pero por otro lado en la otra cara de la moneda dice que hay un tipo que está planificando matar a todos los judíos como hay un tipo un poco unos años a, 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 antes, de, antes de este suceso que está planificando hacer un aborto masivo ahora hay un tipo que tiene odio en contra de los judíos porque ve que hay alguien que no se arrodilla delante de él y Dios sabe poner las cosas tan perfectas en su lugar la muchacha no va con sus atuendos, ella va con un consejo. Y qué tremendo es cuando la iglesia entiende que tiene un amigo, que tiene otro amigo que le puede decir cómo accesar a su amigo. Que tiene una persona que le puede decir, ¿sabes qué? La mejor manera no es que te pongas este traje o este collar o este vestido o que te eches tal perfume. No, no es Blue de Chanel. No, 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 no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú llegues como le agradas a Él. Y yo tengo la clave de cómo tú le puedes agradar a mi Padre, dice Jesucristo. Alaba el nombre del Señor. El Espíritu Santo tiene la clave cómo agradar al Padre. El Jesucristo tiene la clave cómo agradar al Padre. Y no se trata de tener el cargo correcto. Insisto, se trata de tener la función correcta. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos dice, retengamos nuestra profesión. Ahora, la palabra profesión en el Nuevo Testamento está conectada con dos cosas. Uno es confesión, otra es la acción de mi función. Retengamos nuestra profesión Seamos como Él Tengamos una sola mente De hecho en el griego Quiere decir Tengamos la misma mente de Cristo Pensemos como el sumo sacerdote De nuestras almas Actuemos como el sumo sacerdote De nuestras almas Que traspasó los cielos Nuestro negocio no es en la mitad del tiempo Nuestro negocio no es en los lugares en, en los lugares eh, celestiales ahí peleando contra Satanás. Yo tengo que hacer guerra espiritual. Mi mejor negocio es cuando yo traspaso los cielos y me personifico en, en el trono de Dios. Porque el trono de Dios es de donde sale toda la gloria. Es el sitio correcto, es el lugar correcto. Es el sitio donde, ¿sabe qué? Hemos buscado avivamientos por gente que canta. Hemos buscado avivamientos por movimientos. Hemos prestado más atención a los movimientos que a lo que provoca los movimientos. Hemos buscado más las caídas que las caminatas con el Espíritu. Hemos buscado más nosotros eh, eh, animarnos un domingo en la mañana que meternos en el secreto a buscar el rostro de Dios. Tiene que cambiar nuestra mentalidad. El sacerdote tiene una función. Y la función del sacerdote cada día es llegar a la presencia de Dios. Y sabe que llevar los pecados de su gente, llevar el dolor de su gente, llevar el, el, la miseria de su gente, traer incienso al trono y que ese incienso suba como un olor grato. Dios no respira, Él no necesita oxígeno. Dice la Biblia que Él es eterno, Él no necesita respirar como yo. Él, él puede estar en, en los planetas, en la, él, 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 él está en todo lugar, él, él no necesita del oxígeno para subsistir. Si yo estoy un minuto sin oxígeno, puedo que, puede que me muera, pero Él no necesita. Necesita respirar para vivir Sin embargo dice que cuando nosotros ofrecemos una cosa agradable Él 
lo recibe como olor grato alabado sea el nombre del Señor él no necesita respirar lo único que hace que él respire es cuando hay alguien que le da una ofrenda agradable a Dios ahora tenemos una mujer que tiene unos pocos años de edad y que está accesando al sitio correcto y tenemos un hombre que por otro lado quiere aniquilar a toda una nación porque su ego es tan fuerte que no le permite que haya un hombre que no se arrodille delante de él y tenemos un Dios que está controlando todas las cosas estos son los escenarios y cuando todo parece que está a punto de caer en el, en el caos Dios levanta a un hombre en la madrugada y le quita el sueño pero le quita el sueño a la persona más importante del mundo conocido de ese tiempo y no le quita el sueño para que esa persona juegue en su teléfono celular le quita el sueño y esa persona dice búscame el libro de las crónicas de mi reino y cuando le buscan el libro de las crónicas de su reino lo abren en un sitio perfecto porque Dios cuando nos pone en el lugar perfecto Él hace que las cosas empiecen a funcionar de una manera encadenada que nadie las puede detener, que nadie las puede parar y cuando abren el libro dicen aquí hay un tipo que te salvó la vida habían dos que te querían matar y este tipo te salvó la vida y dice rey ¿quién? ¿quién fue ese? es un judío que se sienta en la puerta que se llama Namán ¿y qué hicieron? con ese hombre no 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 se ha hecho nada y él dijo bueno mañana hay que hacer algo con este y entonces llega el otro ya sabemos la historia el otro llega muy lleno de ego y de orgullo y el rey le dice qué harías tú con el hombre que a quien yo quiero honrar oh ese soy yo no puede haber otro eh, eh, mi cargo mi cargo me puso aquí yo tengo un buen cargo y a quién quiere honrar más el pastor que a mí porque mi cargo me puso aquí, yo tengo los aplausos de la gente. Y dícele, a ver, dame un consejo. Bueno, mira, mira, quítate tu corona y dásela a ese tipo. Quítate tu manto y pónselo sobre ese tipo. Quítate tu caballo y hazlo pasar por la ciudad y pregona en la plaza. Este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Y el rey le dice, ok, eso mismo vas a hacer tú con el judío que se sienta en la puerta. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! ¡Alabe su nombre! 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 ¿Cómo es posible que cambie la historia en un minuto? ¡Wow! Por una mujer que está en el lugar correcto y que oye la palabra correcta cuando su tío le manda el mensaje que se que escucha que quieren matar a todos los judíos. Su tío le dice una cosa tan crucial, le dice, ¿sabes qué? Dios te puso aquí para eso. Tú no estás aquí para, para vestirte linda ni para ser la mujer del rey. Dios te, tú tienes que entender el propósito de tu vida. Y toda persona que accesa a Dios tiene que entender el propósito de su vida. No sea parte del 80% que no sabe lo que quiere hacer. Sea parte del 20% que sabe lo que Dios quiere hacer Y actúa en lo que Dios quiere hacer Y convierta al otro 80% en ser gente que ame en el corazón de Dios Pero no trate de buscar un cargo, trate de buscar un oficio Alabado sea Dios Trate de cumplimentar un oficio Tú tienes que hacerlo Esther, si tú no lo haces Dios va a hacer algo porque acuérdate de esto, esto lo gobierna Dios. Respiro y liberación nos va a enviar de algún lugar. Si tú no entras allí, porque en un momento ella le dice, mira, si yo entro allí, me pueden matar. Ahora, escuche bien este principio. La gente que se acerca a Dios está en peligro de su vida. Porque a Satanás no le importa a la gente que no se acerca a Dios. A él le importa a la gente que se consagra. A él le importa a la gente que dice, no me voy a contaminar con la comida de este tipo. Yo voy a hacer dieta. Oye, está duro comer hierba. Eh... 
casi un año entero y todo el mundo ahí disfrutando de la comida del rey y yo ahí pasando hambre pasando hambre y pasando hambre y, pas y comiendo, comiendo legumbres y, el rey, y todo el mundo disfrutando y vinieron los príncipes no importa cuántos príncipes vinieron de Israel solamente cuatro personas lograron hacer lograron vivir en el principio que se llama consagración ahora el altar o perdón el, el tabernáculo es una figura del cielo cuando el Señor le mostró el tabernáculo a Moisés se lo mostró como la figura de las cosas que ahora nosotros estamos en algún sentido viviendo ya no está el antiguo tabernáculo pero ahora nosotros hemos vivido el sacrificio de Cristo y, he, y dice que se abrió un nuevo camino vivo y santo para que nosotros podamos accesar a Dios eso, eso es la figura de todo lo que ahora estamos viviendo ahora había un grupo de gente que se quedaba a servir afuera todo el tiempo ellos no podían entrar no lograban entrar no tenían la autoridad de entrar y esta gente se ocupaban de los sacrificios de los corderos de la muerte de la sangre de todo lo que ocurría afuera pero había otro grupo que se definía a causa de una sola palabra y se llamaba consagración y la consagración tiene que ver con tres ofrendas la consagración tiene que ver con una ofrenda de expiación que es un, un, un cordero que se ofrecía para expiar los pecados de aquel que iba a hacer el oficio no afuera sino adentro no en, no en los atrios sino en el lugar santo y en el lugar santísimo entonces pasar allí requería una cosa que se llamaba consagración separación ruptura con lo que yo estoy viviendo ahora en mi mundo natural y enfoque en lo que Dios quiere en el trono de Dios en lo que Dios quiere hacer ahora ellos tomaban el cordero de la expiación tomaban otro cordero primero hacían una expiación segundo hacían un holocausto y un holocausto es una ofrenda del todo quemada es una adoración a Dios oficio tiene que ver con tres cosas tiene que ver con gente que ha entendido la expiación de Cristo completamente y dependen de, esa, de ese sacrificio expiatorio pero tiene que ver con gente que son adoradores que entran en la presencia de Dios que tienen un holocausto una ofrenda del todo quemada que no están viviendo para sí mismos que rompieron el ciclo del ego yo más yo es igual a yo que sus oraciones dejan de ser por simplemente por usted y por sus hijos y por su casa sino que lleva consigo el dolor de una nación lleva consigo el dolor de una congregación lleva consigo el dolor de gente que está enferma lleva consigo el peso de una nación que se está yendo en contra de Dios pero usted dice Señor yo todavía tengo la fe de que tú puedes hacer algo como decíamos hace un rato olvídate de lo que la gente haga aquí la última palabra la tiene el Señor el mundo pasa y van a pasar sus deseos y va a pasar todas las leyes y van a pasar todos los inventos que se haga el hombre pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Siempre. Eso es una declaración. Dice el Salmo número 2. ¿Por qué se amotina la gente y los, los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes y los príncipes de la tierra y consultarán unidos y dirán, arranquemos de nosotros sus cuerdas, arranquemos de nosotros sus ligaduras, no tenemos nada que ver con Dios. Y saben la única respuesta que sale del trono. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! Dios se burlará de ellos 
se reirá de ellos. Si tú quieres la burla de Dios, trata de gobernar independiente a Dios. Si tú quieres el aplauso de Dios, trata de meterte bajo el gobierno de Dios. Y Dios te va a bendecir. Honren al Hijo, honren al Hijo para que no se enoje. Aleluya, pero hay un tercer sacrificio Y ese sacrificio se llama el sacrificio de la consagración Y el sacrificio de la consagración tiene que ver Con llevar las entrañas del cordero en la mano Tiene que ver con consagrar mis oídos Tiene que ver con consagrar mis pies Dice vas a tomar un cordero Y los vas a sacrificar Y vas a tomar su sangre Y la vas a poner en el lóbulo derecho de tu oreja Vas a tener que oír bien lo que Dios habla Vas a tener que prestar atención al cielo. Los que hablan en oración tienen que prestar atención al cielo. ¿Ah? No oran conforme a una agenda. Oran conforme al corazón de Dios. No interceden conforme a... Oye, ¿sabes qué? Intercede para que yo tenga el mejor carro. Interceden conforme al, al corazón de Dios. Mete la sangre en el lóbulo de tu oreja. Y en el dedo, en el pulgar derecho... Y en el pulgar derecho del pie. Y sabes que eso implica no solamente trabajar, obrar, hacer el oficio conforme a como Dios lo quiere. Sino caminar conforme a como Dios lo quiere. Y lo cuarto que haces, vas a tomar las entrañas, la espaldilla. Vas a tomar lo que hay adentro del cordero y lo vas a poner en las manos del sacerdote. La grosura. Y sabes que cuando hay gente que entiende su oficio, llevan a Cristo en sus manos. Llevan el sacrificio de Cristo intrínseco dentro de su corazón. Sufren, lloran, interceden. Llegan hasta lo más extremo porque no están viviendo independientes al corazón de Dios. Sino que están sintiendo que las mismas entrañas de nuestro Señor Jesucristo son parte de su vida. Son parte de su dolor. Son parte de su oración. Son parte de su intercesión. Dios puede hacer un switch en la historia. Por gente que accesen al lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el ejemplo de Daniel. ¿Saben? Cuando Satanás quiere hacer algo, él infunde temor. El temor aniquila la fe. O la fe aniquila el temor. Aquí hay una batalla. El temor viene para ahogar la fe. La fe se levanta para aniquilar el temor. Pero cuando sale el edicto, la gente dice, oye, ¿sabes qué? ¿A mí qué me importa si tocan la zampoña, la guitarra, el tambor? Total, estamos aquí. Nos trajeron a una tierra extraña y tenemos que hacer lo que ellos hagan. Vamos a ser iguales que los demás. Pero hay cierto tipo de personas que dicen, no, no, no. Yo estoy consagrado a Dios. Y mi consagración no depende de los que me rodean. Ellos pueden estar haciendo lo que le da la gana a ellos. Pero yo tengo un compromiso con mi papá. Yo vivo con un Dios de pactos. Y si mi pastor falla y si es un mentiroso, perdóneme porque hay pastores mentirosos. Y si mi pastor se lleva el dinero de las ofrendas, eso es un problema de él. Mi consagración no tiene nada que ver con eso. Mi consagración tiene que ver con un Dios con quien yo tengo un compromiso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nos confundimos, decimos, todos están así, yo tengo que estar así. Es, una, es parte de la mentalidad del mundo moderno. Oye, si todo el mundo hace eso mismo, ¿por qué no lo haces tú? Estás yendo en contra de todo el mundo. Y te vamos a aniquilar porque tú estás yendo en contra de todo el mundo. Tienes que pensar como nosotros. Esto se llama el 51 más, 
eh, 50 más 1 es eh, la gente que gana aquí en este mundo pero en el reino de los cielos no funciona así entonces Daniel dice yo no lo voy a hacer yo no me voy a arrodillar vamos a sacar un segundo edicto y vamos a decir que en ese edicto no se adora a ningún Dios por 30 días o por no, no me acuerdo de los días y Daniel dice yo me puedo cerrar en mi cuarto y orar tranquilo dentro de mi habitación sin que nadie me vea hello porque yo tengo que exponerme pero Daniel es un tipo desafiante es un tipo que dice yo sé dónde yo estoy yo, yo sé quién yo soy yo no tengo problema con eso y yo voy a seguir orando por la mañana, por la tarde y por la noche y al que no le guste, que no le guste y al que, al que le guste, pues que le guste y entonces Satanás una de las cosas que hace es ponernos a nosotros contra la pared para que nosotros tomemos malas decisiones sin embargo cuando hay gente que toma una decisión correcta esa gente define qué cosa es reino óigame bien cuando una persona toma la decisión correcta aunque sea uno solo, aunque sea la minoría y yo sé que los que oran en las iglesias no son la mayoría yo sé que los que interceden en las iglesias no son la mayoría aunque uno solo sea el que tome la decisión correcta uno solo define qué cosa es reino qué cosa es autoridad, qué cosa es dominio y ese el Señor lo puede librar de la boca de los leones alabado sea Dios hay un Pablo en el Nuevo Testamento que entra como un criminal a un barco a finales del libro de Hechos siendo llevado a Roma Qué increíble estos textos de la Biblia yo, yo, yo estoy llevándolos a diferentes lugares de la Biblia para que usted entienda de que la intercesión tiene que ver con intermediarios con gente que representan a Dios que tienen el amigo correcto que están a tres, cuatro personas de la persona correcta y este hombre lo meten en el barco y este hombre dice no se vayan, no nos vayamos esto se va a hundir, esto se va a perder y dicen Ay, cállate la boca aquí la autoridad la tiene el centurión y la autoridad la tiene el capitán de la nave y nos vamos, es invierno, vamos a quedarnos yo recibí de Dios que esto no va a funcionar esto no va a trabajar cállate, cállate la boca cállate la boca pastor yo estoy recibiendo esto shut up no, no. Eh, hermano yo estoy recibiendo shut up entonces no hables más mantente orando no digas más habla con quien tienes que hablar y continuó el viaje y empezaron los vientos y el barco se empezó a perder y la gente empezó a desesperarse y de pronto el hombre que era un criminal que estaba allí como preso de Roma se convirtió en el consejero primero del barco el que tenía la autoridad a quien venía el centurión le decía ¿qué vamos a hacer ahora? el hombre que se levantó en la noche y dijo oye espérense un momento anoche yo tuve una conexión con el cielo yo hablé con mi amigo hablé con el que está sentado en el trono y él me envió un ángel y sabe lo que me dijo él me dijo ninguno de ustedes se va a perder así que mira pueden acostarse a dormir en medio de la tormenta porque aunque se pierda la nave y se pierda todo lo que en ella hay nosotros no nos vamos a perder porque yo intercedí por ustedes yo puse oración por cada uno de ustedes aquí a tanto nivel fue el respeto que le empezaron a tener a este hombre que cuando los presos se lanzaron para huir un soldado quería matar a todo el mundo y el centurión dio la orden de que no se les ocurriera tocar a nadie a causa de Pablo y Pablo pasó de ser un criminal a ser la palabra perfecta de Dios en aquella nave que se estaba perdiendo wow, gloria sea a Dios por eso en esta mañana aplauda para él si usted quiere vamos, hágalo con toda su fuerza toda su fuerza
gente que cambia la historia gente que cambia la historia a través de su actitud a través de su a través del oficio que están llevando gente que crea que tienen un oficio más que un trabajo bueno porque ahora me dieron esta misión y yo lo voy a hacer porque alguien me comisionó para hacerlo pero en realidad te voy a confesar no tengo ni deseo de hacerlo bueno para yo llegar al lugar correcto me tengo que postular para el sitio correcto por dónde debo empezar por aquí yo debo parecer que soy un hombre espiritual y una mujer espiritual pero Dios no trabaja de esa manera Dios oye a la gente que se ha consagrado para Él que no son movidos por la corriente de los demás que no son movidos por lo que piensan la, la mayoría que no son movidos por los movimientos que se hacen que no están buscando ay párame allí para yo hacer una oración en público que están buscando accesar a la presencia de Dios porque todo esto se trata de un trono se trata de la gloria de Dios dice Juan en Apocalipsis capítulo 4 después que hace un llamado a las iglesias y toda una revelación del cielo y todo lo que está pasando con las iglesias de, de Asia Juan dice que se abrió una puerta en el cielo y que él entró al cielo y cuando Juan entra al cielo dice que él ve un trono y alguien sentado en el trono queremos avivamiento el, el, el avivamiento tiene que partir del trono es el mismo principio del antiguo testamento léanse éxodo 27, 28, 29, 30 todo eso en adelante que es, es la revelación de Dios para Moisés de cómo debe hacer el tabernáculo y todo empieza por un lugar el Señor no le dice sabes empieza por el techo el Señor le dice sabes empieza por el patio el Señor no le dice sabes empieza por los fundamentos el Señor le dice empieza haciéndote un arca y esa arca va a ser el centro de todo lo demás y todo lo demás se va a mover en torno a mi presencia todo lo demás se va a mover en torno a mi trono todo lo demás se va a mover en torno a mi gloria todo lo demás se va a mover en torno a quien yo soy todo lo demás va a trabajar en torno a quien yo planifico todo lo demás va a trabajar en torno a lo que yo estoy visualizando y cuando hay gente que visualiza lo que yo visualizo entiende lo que yo entiendo entonces a esa gente yo las pongo en el lugar correcto alabado sea el nombre del Señor hay gente que son más influyentes que los presidentes de las naciones. Porque influencia no tiene que ver con cargo, tiene que ver con oficio. Eso es una verdad increíble. Hay gente que tienen un low profile increíble, pero son más influyentes, más influyentes que el, el presidente mismo de una nación. Recuerdo la anécdota de alguien que estaba queriendo vender... En, en, en los tiempos de los avivamientos de Inglaterra estaba queriendo vender un teatro eh, eh, y habían puesto el, el, el precio del teatro muy alto muy muy alto y nadie lo compraba entonces no recuerdo quién era si era Spurgeon yo, yo, yo no recuerdo quién era quien fue a comprar yo creo que sí que fue Spurgeon eh, eh, fue personalmente se personificó en el lugar para ver el teatro y para ver el sitio y cuando llegó lo miró y le preguntó a la persona ¿lo están vendiendo? ¿en cuánto lo están vendiendo? Eh, eh, y, y, y no le dijo si estaba interesado o no y se fue cuando se fue el dueño del lugar lo, lo, llamó a, a su representante y le dijo ¿Quién, ¿quién estuvo aquí mirando el teatro? le dijo no vino aquel predicador llamado Spurgeon y le dijo ¿qué le dijiste? ¿qué le dijiste? dicen bueno yo le di el precio le di todo y dijo ahora sí es un problema dijo el hombre es una anécdota real ¿Y por qué es un problema? Porque cuando empiece a orar, se lo voy a tener que dar de gratis. 
Es una anécdota real Cuando él empiece a orar Yo voy a perder mi negocio Porque él tiene más influencia que yo Alabado sea el nombre del Señor Alabe a Dios Él tiene más influencia que yo él tiene el amigo del otro amigo que es el amigo y es el dueño de todo. Por favor, si él llega allí, yo no tengo acceso allí. Él va a tener mejor que yo. Él va a estar por encima que yo. Él va a tener más bendición que yo. Eso se llama tener influencia. Eso se llama tener la capacidad de accesar al, al lugar correcto. Y está Juan en medio de un escenario que habla de algunas cosas. Y con esto quiero empezar a aterrizar, a hacer una conclusión. Juan está en medio de un escenario donde ve un trono y a alguien sentado en el trono. Y dice que su aspecto es como de una piedra brillante y especial. Y sobre el trono hay un arco iris que quiere decir pacto. Porque todo en el reino tiene que ver con un trono Y tiene que ver con gente que entiende lo que es un pacto Que viven en pactos Que viven conectados los unos con los otros Que no están buscando competencia Yo no quiero competir contigo No hay nadie igual a mí No hay nadie igual a ti Yo te necesito a ti para mi equipo Porque tú me vas a completar a mí Yo soy tan defectuoso que tu capacidad me va a llenar a mí Y la capacidad del otro me va a llenar a mí ¿Cómo es posible que la iglesia no logre entender ese principio? Y estamos, logra estamos trabajando como si fuéramos una empresa local y de las más malas del mundo. Estamos trabajando como una empresa local, como una bodega de los años 50. Donde el bodeguero tiene el lápiz en la oreja y escribe las cosas que le deben los vecinos del vecindario y después no se acuerda. Estamos trabajando de esa manera. La iglesia no es una empresa local. La iglesia es el reino de los cielos. Está centrada en la gloria de Dios, en el trono de Dios, en el pacto de Dios. Y para yo trabajar bien, yo me he dado cuenta de esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido por mucho tiempo un llanero solitario. Yo vengo de un movimiento tan grande, de tanta bendición. Y tenía mis estándares tan altos que como esas mujeres que llegan a los 50 y dicen, no, 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 no. Ya llegaron al punto donde empezaron diciendo, um, um, no, les voy a, no, no sé si les puedo decir esto. Ellas empezaron diciendo, muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Y terminaron diciendo, que venga a mí yo no lo he hecho fuera. Porque llegaron a tanta desesperación que olvídate lo que venga, olvídate eso. No, no, no estoy hablando de nadie aquí, ok. No se sienta nadie aludido, estoy tomando un ejemplo simplemente. Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente, que nosotros necesitamos los unos de los otros. Dios creó, Dios creó una dinámica que se llama dinámica de equipo. Y uno de nuestros grandes errores es que no sabemos trabajar en equipo. ¿Por qué no sabemos trabajar en equipo? Porque todos queremos ser el primer violinista del grupo. ¡Wow! Qué, qué, horror, ¡Qué error tan grande! Yo vengo de un movimiento, como les dije, que fue tan fuerte, fue tan grande, que mis estándares eran tan altos que yo decía, yo no puedo trabajar con ninguna de esa gente. Pero eso es un error, es un error. Nos empezamos a quedar solos, nos empezamos a perder las conexiones y no hay manera de que podamos llegar muy lejos solos. No hay manera. Dios trabaja en pactos. 
Dios trabaja con gente que se conecta, Dios trabaja con gente que tiene el mismo lenguaje, Dios trabaja con gente que tiene el mismo corazón, Dios trabaja con gente que tiene la misma visión, Dios trabaja con gente que se humilla delante de los otros y dice, mira, tú tienes la razón, no me importa, yo quiero que esto, que el reino vaya adelante, no me importa si yo soy el que mejor habla o el que peor habla, yo lo que quiero es que el reino vaya adelante y yo tengo que dar mi parte en esto, yo tengo que hablar mi parte en esto, yo tengo que ser auténtico en lo que yo soy, yo no puedo copiar al otro, es mejor perro vivo que león muerto, por favor queremos ser un, un, una cosa que no somos, Dios nos llamó a ser lo que somos y cuando Dios nos oye, nos oye en la tonalidad que tenemos, en la capacidad que tenemos y a veces estamos perdiendo nuestro tiempo, oye mira que, que yo soy mejor que aquel y yo canto mejor que el otro cállate la boca es hora de cambiar esa mentalidad porque cuando vemos el cielo y la revelación del cielo el cielo no se trata de que en este grupo estaba la élite de los pastores. A veces yo he sido invitado a reuniones de y me molesta porque yo crecí en Cuba. Queridos, en Cuba eso, no, eso no, era, no era parte de nuestra filosofía. Nosotros crecimos en medio de una persecución y tuvimos que pegarnos los unos a los otros para crecer en esa persecución. No había intereses, no estábamos buscando quién tenía mejor salario, quién tenía peor salario porque todos estábamos quebrados. ¿Sabe? No teníamos nada y como no teníamos nada estábamos confiando en el Señor y crecimos dentro de una dinámica tan grande de reino y de avivamiento y de milagros y de gloria que cuando yo llegué a un país diferente yo dije esta gente está en perdidos, esta gente, yo no puedo trabajar con ninguno de ellos, yo tengo que seguir solito, solito, me veo más bonito. Y sabe, eso, eso quebranta nuestra capacidad porque yo no lo tengo todo, me he dado cuenta en el camino de que yo no lo tengo todo, de que necesito gente que tiene algo que yo no tengo, de que tengo que caminar con alguien que tiene algo mucho mejor de lo que yo tengo, de que, de que hay gente tan especiales en el reino que tienen una capacidad que yo no puedo completarla y como yo no puedo completarla yo tengo que vivir bajo el pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, eso es el trono, el trono es un pacto. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el, la unción se parece a la unción. Si tú quieres tener unción, crea armonía en el cuerpo. Si tú quieres vivir bajo una sola unción, la iglesia tiene una sola unción. Lo, lo, los teólogos dicen, hay muchas unciones. No hay una sola unción. Cristo tiene la unción sobre su cabeza y la iglesia está debajo de Él. Alabado sea Dios. Ahora, dice el Salmo que es como la unción. Cuando uno se conecta en un pacto, cuando uno dice, wow, aquí hace falta trono, hace falta pacto, hace falta madurez. Habían 24 tronos alrededor, pero esta gente no estaba diciendo, ¿saben qué? Aquí nosotros llegamos aquí porque somos los mejores. Esta gente estaba diciendo, mira, mi corona es tuya. Nosotros, la ancianidad en el reino quiere decir madurez. Quiere decir gente que dice, oye, yo, yo, yo quiero ser maduro. Basta, la gente que ora cosas que no tienen coherencia con el, con el cielo Son gente que no conocen el corazón de Dios Pero la gente madura aprende a hablar el lenguaje del cielo mm, Lenguaje de Dios Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe Tenemos un amigo que es amigo de otro amigo Y que nos puede llevar al mejor de los amigos en aquellos tiempos, dice el Señor, hablando en Ezequiel y en Jeremías, en aquellos tiempos yo voy a hacer una obra tremenda en, el, en los hombres. Yo voy a coger y voy a abrirle el pecho a los hombres. 
Y le voy a sacar de ellos el corazón ese de piedra endurecido. Y le voy a poner un corazón de carne. Le voy a meter las entrañas de Cristo adentro. <risa> les voy a meter el corazón de mi hijo adentro. Y les voy a dar de mi espíritu a ellos. Les voy a, a presentar a mi amigo. Eso quiere decir paracletos. Les voy a dar a mi amigo. Que lo conecte conmigo y con mi hijo. Que somos, que so, somos la misma persona. Y cuando esto pase, ellos no van a necesitar de que nada les enseñe, sino que ellos me van a conocer a mí. Trono tiene que ver con adoración, con poder, con pacto, con madurez. La gente cambia cuando ve eso. ¿Sabe lo que necesitamos como iglesia? Y les dejo este reto. Que nosotros cambiemos de la dimensión en que hemos aprendido a vivir a movernos a actuar a una dimensión celestial estamos ignorando el cielo estamos ignorando cosas que son superiores a, 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 a las cosas en las que estamos viviendo y como dice el mismo libro de Hebreos que tiene que llegar un tiempo donde sean quitadas las cosas hechas para que lleguen las cosas incomovibles que tienen que ser removidas las cosas hechas como cosas movibles o cosas movibles, perdón, como cosas hechas para que sean establecidas las incomovibles ¿qué quiere decir esto? que nosotros necesitamos dejar de tener visión en las cosas que se mueven en las cosas que hoy son y mañana no son en las cosas que hoy están arriba y mañana están abajo y empecemos a tener una visión clara y un lenguaje claro al respecto de las cosas que son incomovibles que son absolutas, que nada las va a mover, que no hay fuerza, ni potencia, ni armamentismo, ni política, ni economía, que las pueda quitar del lugar donde están, porque Dios fue el que las estableció. Él estableció los tronos, Él estableció los dominios, Él estableció los gobiernos, Él estableció todas las cosas, y todas las cosas son por Él y en Él subsisten. Nada subsiste fuera de Él. Los hombres dicen, yo puedo subsistir fuera de Dios. Yo soy ateo y gracias a Dios que no creo en Dios. Eso lo dicen algunos ateos. Gracias a Dios que no creo en Dios. Incoherentes que son. No sería. Isaías. Era un hombre común sin consagración. Y esto es lo que hace la diferencia. Y ahora vamos a adorar al Señor. Un momento más. Yo creo que, yo creo que volvamos al, al principio. A lo que pasó al principio aquí. Y entendía que todas las cosas que ocurrían eran cosas comunes. Y en el capítulo 6 comienza una descripción de cómo fue su conversión, por así decirlo. Vamos a decir que lo que ocurrió allí cambió toda su mentalidad, la, la transformó. Dice Isaías, en el año en que murió el rey Usías, aquí hay un primer punto. ¿Qué representa Usías? Bueno, Usías representa una, un reino de esplendor que empezó bien y terminó mal, como son casi todas las cosas de los hombres. Comienzan y van en la, en la parábola, suben, 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 suben y de pronto ¡guau! 
se desaparecen hacia abajo. Y uno dice, ¿por qué pasó eso? Así son todas las cosas de los hombres. Usías era un tipo inteligente, capaz. De hecho, logró poner a los filisteos en su lugar. Se inventó armas de guerra, hizo estrategias increíbles. Era un tipo con una capacidad tremenda. Me fascina el pasaje de Isaías porque él comienza hablando del de cambio de su vida por medio de una crisis. La crisis lo llevó a ese punto. La crisis lo condujo a ese evento. La crisis lo transicionó a una, nueva, a una nueva estación, a un nuevo season. El año en que Usías dejó de vivir, y yo muchas veces le digo, Señor, yo quiero que mates a Lucía que está en mí. El tipo que tiene buenos planes, buenas ideas, buenos sueños, buenas planificaciones, buenas agendas, que logra pelear, que logra hacerlo, pero en un momento determinado se vuelve tan orgulloso que dice, yo puedo llegar a donde me dé la gana de llegar. De hecho, voy a violar las reglas aquí como me da la gana de violar las reglas. Y se tomó un incensario y dijo, voy a ofrecer incienso delante de Dios. Pero no todos tienen acceso al mismo lugar. Porque para llegar a ese lugar tiene que pasar algo que se llama consagración. Y él tomó el incensario y se lanzó a ofrecer incienso en el altar del incienso como los dos hijos de Aarón que tomaron el incensario y parece que se dieron unos tragos, si usted lo lee en el contexto, y estaban medios suavecitos los dos. Y dijeron, oye, ¿a Dios qué le importa si yo le doy del incienso pero le pongo fuego extraño? Vamos a hacer unos cambios aquí. Y cuando se metieron con su incensario y el fuego que debía ser tomado del altar que estaba afuera, porque todo está conectado, Dios no quiere cosas en la iglesia, cosas de, de la tierra. Por años hemos luchado por establecer cosas de la tierra aquí adentro, copiar modelos de la tierra, copiar cosas de la tierra, copiar estrategias de la tierra. Y ahora le funcionó aquel, la empresa, el empresario más grande, y yo voy a hacer esto de esa manera para que, para que me funcione mi iglesia. La iglesia funciona con elementos del cielo, porque en el cielo no entra nada que sea de la tierra. Todo lo que entra en el cielo tiene que ser del cielo, tiene que venir del cielo. Nadie entró en el cielo excepto lo que bajó del cielo. Eso lo dijo Jesucristo. Nadie puede recibir nada si no le está de arriba. Son declaraciones del Nuevo Testamento. ¿Cómo yo me voy a atrever a tratar de meter en el cielo lo que es de la tierra? No funciona. Y gracias a Dios que no hemos sido achicharrados como estos dos. Pero cuando ellos llegaron con su incensario y metieron el fuego, ¡fuego cayó del cielo! Y se acabó el juego, los tuvieron que sacar a los dos de ahí adentro. Ahora Isaías está en una posición tan horrible porque está viendo que el tipo que llevó a Israel en un momento de crisis al clímax de la gloria, de pronto está muriendo siendo un leproso dentro de su casa. Porque Dios no acepta gente que no se haya consagrado dentro del lugar santísimo. No acepta gente que no se haya consagrado dentro del lugar secreto. Tú puedes jugar en los atrios, tú puedes venir los domingos, tú puedes hacer cosas aquí, tú puedes ser un adúltero, tú puedes ser un fornicario, tú puedes ser un mentiroso, pero nunca vas a cesar al lugar correcto hasta que tú no hayas vivido la experiencia de ser redimido completamente por el poder y la gracia de Jesucristo y haber transicionado a ese lugar por medio de una cosa que se llama consagración. Óyeme bien. Porque él abrió un camino vivo y santo, pero no todos están llegando al mismo lugar. A pesar de que el camino está abierto, 
No todos están llegando al mismo lugar. No confundamos eso con lo otro. Entonces Isaías dijo, ese año fue crucial para mí. Entonces yo vi, yo oí. Y yo me vi, y yo vi. Tú no vas a poder nunca ver a Puerto Rico si tú no ves al Señor. En la realidad de Puerto Rico, tú nunca lo vas a poder discernir si tú no ves el trono de Dios. De hecho, tú no, nosotros no nos vamos a poder discernir a nosotros mismos si no nos vemos a través de Dios. Nunca nos vamos a lograr entender y poder, poder llevarnos al, al sitio correcto, arrepentirnos de una manera correcta, si no nos vemos a través de Dios. Dice Isaías, cuando yo lo vi, yo me vi y yo vi a mi gente. Cuando yo lo vi, yo me di cuenta de quién yo era y de dónde yo estaba viviendo. Y dije, ay de mí, soy muerto. Porque mis ojos vieron al rey y yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de una generación de labios inmundos. Entonces ocurre consagración. Pero vino uno de aquellos serafines y tomó un carbón y lo puso en mi boca y él consumió mi pecado. Y me dijo, limpia tu culpa. Y cubierto es tu pecado. Zorobabel era un representante, en algún sentido un tipo de Cristo. Zorobabel quiere decir, en algún sentido, alguien que proviene de la confusión. Y Dios lo levantó en un periodo de restauración de su nación. Y cuando este Zorobabel se, present, se, se presentó ante Dios, el Señor le tuvo que quitar aquellas ropas inmundas y vestirlo de ropas santas y vestirlo de ropas puras y decirle ahora el enemigo dejó de tener autoridad sobre ciertas áreas de tu vida ahora cuando yo te vestí de esta manera Satanás ya no puede ya no puede hablar de ti ya yo hice todo perfecto ya yo te consagré para mí ahora él no tiene autoridad y mientras que nosotros no vivimos el espíritu de la consagración todavía Satanás tiene ciertas áreas en las cuales nos puede manipular pero cuando uno se le cambia la ropa a uno se le viste de, en, otra, en otro tipo de ropa a uno se le viste con la ropa del cielo se le pone la corona del cielo se le pone la bendición, se le da la autoridad del cielo Satanás dice, oye, Satanás salte de aquí, ya tú no tienes potestad con este tipo ya tú no puedes hablar de él, ya tú no puedes hablar en contra de él, él ha sido puesto en el lugar correcto cuantos alaban el nombre del Señor en esta hora nosotros tenemos responsabilidad no hay un solo intercesor que no sea responsable todo intercesor se siente responsable por su generación se siente responsable por los jóvenes que se pierden. Se siente responsable por la carencia espiritual de la iglesia. Se siente responsable por los matrimonios que se divorcian. Siente la carga de los, de los que están dormidos y muertos. Todo intercesor lleva consigo la carga de una nación. La carga de las familias. La carga de la gente que está dolorida. Todo intercesor tiene consigo el poder del Espíritu Santo para decir el Espíritu Santo está sobre mí, pero no para hacer un show. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me unquió el Señor. Él me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, 
a vendar a los quebrantados de corazón. Esto es una persona que intermedia, que ha recibido algo de Dios, pero no para sí mismo. Recuerda esto, que todo lo que tú has recibido de Dios no es para ti. Si tú cantas, no cantes para ti. Si tú adoras, no adores para ti. Si tú oras, no ores para ti. Si tú pides, no pidas para ti. Si tú tienes una unción y una gracia, no la uses para ti. Nunca la uses para ti, porque para ti no va a funcionar. Una, un día se me rompió un dedo y fui a Chile con el dedo enyesado, paralizado, y oré por una mujer que tenía la mano así y la mano le empezó a funcionar. Le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no me sanas a mí? ¿La sanas a ella? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes por qué razón? Porque Dios muchas veces funciona de esa manera. Y nosotros no podemos usar lo que nos ha sido dado para nosotros. Mientras tú seas capaz de dar todo lo que tienes en bendición a otro, Dios te va a seguir dando más y más y más y más. ¿Quieres más revelación? Da la revelación que tienes. ¿Quieres más dinero? Da el dinero que tienes. ¿Quieres más bendición? Da la bendición que tienes. ¿Quieres más palabra? Da la palabra que tienes. ¿Quieres más amigos? Da la amistad que tienes. ¿Quieres más impacto? ¿Quieres más influencia? Se influencia sobre los demás. Mientras más quieras algo, siembra más y siembra más y siembra más. Mientras más gloria quieras, más gloria tienes que dar. Mientras más tú quieras, de todo lo que tú quieras, tienes que darlo. Porque en el reino funciona de esa manera. La función es más importante que el cargo. No busques un cargo de intercesor. Busca funcionar como una persona que accesa a la persona de Dios. Aleluya. Y que se vuelve influyente en los cielos. Que aunque alguien quiera vender un edificio, por muy caro que sea, y te vea a ti y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, voy a tener que regalárselo. Eso se llama influencia dentro de una sociedad, aleluya, alabado sea Dios. Y Dios quiere levantar un pueblo influyente, un pueblo influyente. Yo me he dado cuenta de, de que la iglesia ha perdido su influencia, por favor. Hemos perdido nuestra influencia y lo peor que nos puede pasar es perder la influencia. Ahora, Recuerden esto, si no somos influyentes en el reino, en el trono, no vamos a hacerlo afuera. Si no pasa en el secreto, no va a pasar en el público. Son los principios del evangelio simple. Lo que yo llamo en mi propia teología evangelio simple es las cosas que nadie me tiene que explicar. Y se las digo a la gente así, nadie me tiene que explicar las cosas que yo entiendo. Yo simplemente las tengo que poner en práctica. El evangelio simple dice... Ora a tu padre, ¿dónde? Ah, dice en secreto. No, pero si a mí me gusta el público. No, ora en secreto. Lo que tú oigas en secreto, un día Dios te va a poner a gritarlo en una azotea. Pero primero lo tienes que oír en el secreto. Porque el secreto sustenta al público. Nunca el público sustenta el secreto. Wow, hay tantas cosas en la Biblia. Pero el Evangelio simple dice eso. Tú quieres ser influyente, influye el secreto. Cambia tu secreto. Transforma tu secreto. Habla en tu secreto. Profetiza en tu secreto. Ministra en tu secreto. Canta en tu secreto. Mi mejor canción es cuando yo estoy dentro de mi habitación. Con una guitarra, mis dedos rotos y estoy cantando a Dios sin que nadie me oye. Excepto Él y sus ángeles. Y a veces mi esposa que anda por allá afuera. Pero mi mejor adoración... No es en público, nunca ha sido en público, siempre ha sido allá adentro. Me fascina quedarme allí con mi guitarra, horas y horas y horas si pudiera, cantando y cantando y cantando y cantando cosas. 
cantando cosas. Nuestro, nuestra mayor influencia es adentro, no es afuera. Cuando tú veas una persona influyente en el público, o es influyente porque tiene un cargo, o es influyente porque tiene una función. Siempre que queremos hacer algo, pónganse de pie, vengan hacia acá al frente. Nosotros buscamos la persona, bueno, yo no sé aquí, pero en Cuba hacemos eso, los latinoamericanos tenemos esa característica. En Cuba le decimos una palanca. Yo necesito apalancarme un poquito para llegar al sitio correcto. ¿Cuántos dicen amén? Oye, me hace falta un trabajo. ¿No tienes un amigo que conoce a otro amigo? ¿Que conoce a otro amigo? Oye, me hace falta que... Me hace falta eh, un préstamo en el banco. ¿No tienes un amigo que conoce a alguien del banco que me pueda dar un préstamo? Eso en Cuba... Le decimos, ah, aquí le dicen pala, es más o menos lo mismo. Yo sé que el español llegó a ustedes un poco más retrasado que a nosotros. <risa> Mira, como me mira, no me mires así que me asusta. <risa> no, eso es, eso es incorrecto lo que estoy diciendo. Cristóbal Colón llegó aquí primero. Eso dicen. <risa> Bueno, al final del día, si yo quiero ser influyente, yo tengo que aprender a tocar el sitio correcto. Yo tengo que tener acceso al lugar correcto. Y la iglesia ha cambiado el secreto por el público. Qué desgracia nos ha ocurrido. Lo estoy diciendo con todo el peso de las palabras. Esto es una desgracia que nos ha ocurrido. Que le hemos prestado más atención a lo, a lo, a lo estridente que a lo de adentro, que a lo secreto. ¿Quiénes son las personas más influyentes para nuestros hijos? ¿Quién fue la persona más influyente para Timoteo, por ejemplo? Una abuela que no era pastora y una madre que no era líder de nada. Pero le sembró la palabra. Lo preparó, lo entrenó. ¿Saben? Hubo una mujer en la iglesia de Éfeso, esto es historia de la iglesia, que un día el Señor le dijo, vete y compra un esclavo. Vete al mercado de los esclavos y cómprate un esclavo. Y ella se fue al mercado, era una persona pudiente en la iglesia de Éfeso. Fue al mercado de los esclavos y compró, compró un hombre, un hombre joven. Lo adoptó como su hijo, le dio la libertad. Y este hombre se convirtió en uno de los padres de la iglesia. Fue el discípulo de Juan. Y cuando ya Juan no estaba, este hombre logró seguir adelante con el, el, el legado del Evangelio. Y muchas veces nosotros no logramos actuar conforme a como Dios quiere que actuemos. Es hora de, 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 de valorar lo que no estamos valorando. ¿Qué va a cambiar a Puerto Rico? Bueno, hay mucha gente que está en el, en el gobierno y en la deuda y en estas cuestiones. Los avivamientos vienen del trono, parten de adentro, ocurren en la intimidad. Pasan desde el trono de Dios hacia la gente que está creyendo eso. Nunca es al revés. 
Ustedes pueden invitar a los tipos más famosos del mundo. Ellos no pueden traer un avivamiento a Puerto Rico. No lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. Ellos pueden traer una palabra. Ellos pueden traer una revelación. Ellos pueden traer cosas. Pero el avivamiento en realidad, sea quien sea que Dios use, va a salir del trono de Dios. Va a salir de la presencia de Dios. Va a surgir ahí. Va a surgir en gente que tienen acceso allí. Que no quieren protagonismos que no quieren gloria, que no quieren aplausos, que entienden su función. Jesús nunca cambió su función, nunca cambió su función por un cargo. Vamos a hacerlo rey, y de pronto se iba. Tenía las multitudes ahí y les decía, si ustedes no comen de mí, de mi carne y no beben de mi sangre, no pueden ver el reino. La gente decía, este tipo está loco. Y de pronto se arriesgaba a perder la mayor de las congregaciones por una sola palabra cosa que no haría mucha gente en este tiempo que no se arriesgaría a decir una palabra que la gente se le ofendiera y de pronto se le empezara a ir en masa de su congregación porque hemos creído que somos los dueños del, del, del parque de diversiones es hora de cambiar nuestra mente y empezar a pensar como Cristo porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y tenemos la responsabilidad de retener nuestra profesión. Diga conmigo profesión. Dos cosas en profesión. Una es declaración de lo que yo soy. Otra cosa es el oficio de lo que yo hago. Yo soy un profesional en la presencia de Dios. Y tengo que oficiar todo el tiempo. Tengo que ser un oficial de su presencia. Tengo que ser un oficial de su gloria. Tengo que hablar lo que habla Dios, oír lo que oye Dios, comunicar lo que estoy escuchando. Tengo que buscar un equipo de trabajo que me diga, oye, yo estoy contigo, vamos a orar juntos. Vamos a, vamos a pasar tiempo juntos orando. No vamos a orar porque quién va a estar aquí, vamos a hacer las elecciones y quién va a ser el mejor. Vamos a orar para que, para que Dios transforme nuestros corazones. La gloria va a empezar por cada uno de nosotros. Las transformaciones no tienen que empezar en segundos, tienen que empezar en ustedes. Los cambios no tienen que empezar en un tercero, tienen que empezar en nosotros. Queremos cambiar al mundo, pero no queremos que nosotros seamos cambiados. Queremos transformar todo lo que hay alrededor y tenemos opinión para todo. Pero nunca somos capaces de dejarnos quebrantar por el Espíritu Santo. Es hora de que se levante entre nosotros un grupo de gente que crea. Que la mayor influencia son las de aquellos que se meten en el trono de Dios. Y que de ahí sacan palabras, sacan un río, sacan bendiciones, sacan avivamientos, sacan gloria, sacan poder, sacan sanidad, sacan salud, sacan eh, revelación, sacan profecía, sacan todo. Ahí está la fuente de todas las cosas. Dice el salmista, en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz tu luz es la revelación de toda la luz cuando yo vea tu luz yo voy a ver la luz aleluya adoremos un momento al Señor si hay un músico por ahí y quiere tocar un poco y vamos a adorar un poco al Señor en esta mañana vamos a profetizar sobre esta tierra vamos a profetizar sobre esta tierra amén sobre Puerto Rico 
sobre Miami, sobre Estados Unidos, sobre Cuba. Vamos a hablar sobre nuestra... ¿Hay algún músico? Come on, go ahead. Vamos, ¿quién es? Maggi. No. Vamos, yo quiero que tú toques la guitarra. Maggi, ¿tú ibas a tocar? Adoremos al Señor un momento. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no tratamos de accesar al lugar correcto y, y, y le decimos, Señor, yo quiero vivir en un pacto con esta gente que está aquí? Yo sé que aquí hay gente de otros lugares, ¿no? Que quizás no nos veamos más en, en un periodo de tiempo, o quizás usted no vuelva a recibo en quizás un año, o quizás dos, o quizás tres. Pero, pero que haya un pacto, un pacto de, de, de interceder juntos, de orar juntos.